저희가 어, 기도하면서도 말씀드렸지만 오늘이 이제 33번째 시간인데 어그 작년 11월 중순쯤에 저희가 이 여수화를 시작했더라고요. 근데 이제 어, 오늘 이제 9개월 만에 여수화서를 이제 마치게 됐습니다. 그래서 어그좀 감회가 새로운 것 같아요. 9개월 동안 하나님의 이 여수화서를 통해서 저에게 주신 말씀들이 많고 가르침들이 많이 있었는데 어, 그래서 저희가 이제 어, 오늘 마치고 어, 다른 책을 이제 준비하는 동안에 잠깐 쉬려고 합니다. 그래서 오늘 당분간은 수요예배가 오늘이 마지막이고 한 어, 아마 9월달쯤에 제가 이제 결정이 되면은 다시 시작을 할것 같은데 최소한 2주 정도는 일단은 쉴것 같아요. 그래서 좀 에, 아쉬운 마음이 좀 있고 에, 그러네요. 에. 제가 그 여호수아서를 작년 11월에 하게 된 이유 중에 큰 이유 중에 하나가 제가 이제 이 교회 목사로 부르심을 받았을 때 주님이 저한테 주셨던 말씀이 여호수아서 5장 아 1장 5절에서 9절 말씀이었어요. 그래서 그 말씀이 저에게 아, 그 순간 저에게 주시는 말씀으로 제가 받아들이고 그게 무슨 의미인지 몰랐다가 아 그게 이 교회라는 걸 알게 됐었죠. 그러면서 제가 이제 아, 능력은 뭐 없지만 하나님께서 강하고 담대하라고 하셨기 때문에 내가 주님의 의지에서 할수 있겠구나 하면서 시작했던 게 이제 그때인데 여호수아서 하면은 우리가 가장 먼저 떠오르는 게 바로 이 여호수아서 1장 강하고 담대하라 이 부분이죠. 그래서 우리가 한번 이 구절을 같이 한번 읽어보면 좋을 것 같아요. 여호수아서 1장 5절에서 9절 말씀. 여호수아서 1장 5절에서 9절 같이 한번 읽어보겠습니다. 내 평생에 너를 능히 대적할 자가 없으리니 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것이라 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리니 강하고 담대하라 너는 내가 그들의 조상에게 맹세하여 그들에게 주리라 한 땅을 이 백성에게 차지하게 하리라 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 우로나 자로나 치우치지 말라. 그리하면 어디로 가든지 형통하리니 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라. 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라. 내가 내게 명령한 것이 아니냐. 강하고 담대하라. 두려워하지 말며 놀라지 말라. 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라 하시니라. 아멘. 아멘. 이 말씀이 이루어졌습니까? 이루어졌죠. 네. 우리가 여호수아서 지금 33장까지 보면서 정말로 여호수아가 강하고 담대했고 그랬을 때 하나님께서 이 약속을 지켜서 항상 함께 하셔서 결국에 조상에게 약속했던 아브라함에게 약속했고 야곱에게 약속했고 이삭에게 약속했던 그 땅을 차지하게 하셨죠 그래서 그, 그 땅이 다 차지하고 나서 완전히 다 토벌된 건 아니지만 그 땅의 주인으로서 이제 이가나안 땅이 이스라엘의 것이다 라는 것을 이제 선언할 수 있는 상태까지 되고 이제 여호수아가 죽음을 맞이하는 유언과 같은 설교를 하게 되는 장면이 바로 오늘 장면입니다 그래서 우리가 이 오늘 본문을 보면은 그 여호수아의 어떤 그 유언처럼 정말 그 깊은 진심과 
이스라엘 민족에 대한 사랑과 이런 게다 담겨 있고 또 이스라엘 역사를 이렇게 쫙 하잖아요. 보면서 하나님께서 우리에게 얼마나 신실하게 함께 하셨는가 이것을 다시 한번 가르쳐주고 그러면서 이제 그들에게 또 도전하죠. 믿음을 가지라는 도전을 하는 그것이 바로 오늘 메시지입니다. 그래서 이들이 지금 이제 그 지파의 수령들을 다 모았다고 했죠. 지파의 수령들. 그러니까 지파의 장들을 다 모았고 그 다음에 재판장들도 모았고 관리들도 모았다고 했는데 수령들이라든지 그 장로들은 그 그냥 그 지파 안에서의 어른들이었어요. 그러니까 엘더가 있고 그 다음에 이제 수령들이 있는데 그러면은 재판장과 관리는 누구냐면 그들은 이제 레위인들이었죠. 그러니까 그 영적인 지도자들, 종교 지도자들과 그 어떻게 보면 그 민족의 지도자들이 같이 나와서 지금 이 여호수아의 마지막 가는 길에서 그의 말씀을 지금 듣고 있는 것이죠. 24장에 보면 23장이 먼저 사실 설교가 있고 나서 어디에서 모였는지 얘기 안 하다가 24장 초반에 보면은 그 장소가 어디였는지 누가 지금 참가하고 있는지를 얘기하고 있죠. 어디에서 모였다고 얘기하고 있습니까? 세겜이라고 말을 하고 있죠. 그래서 그 이제 그 2절 3절을 보면은 강 저쪽과 가나안을 이제 구변해서 하고 있는데 강 저쪽에서 너희 조상들이 원래 이사, 이방 숭배자들이었다 이 얘기를 하고 있죠. 그래서 그들처럼 이제 우상을 숭배하지 말아라 이런 얘기를 하는데 아, 사실상 아브라함의 아브라함이 출신이 어디입니까? 하란이라는 곳은 유브라테스 강에서 저쪽이거든요. 그러니까 유브라테스 강이 있고 그 다음에 한참 더 와서 여기에 있는 게 요단이에요. 근데 지금 여기에서는 그 유브라테스라고도 볼 수는 있는데 강 건너편 땅을 지금 가나안 땅이라고 얘기를 하잖아요. 그러고 보면은 사실상 여기에서도 지금 그 강은 요단 강을 얘기하고 있다는 것을 알수 있는 거죠. 그래서 이 여호수아가 너희가 이제 이 가나안 땅에서는 하나님이 약속한 땅, 이 아름다운 땅에서 너희는 더 이상 우상을 숭배하지 말고 하나님만 사랑해라. 이것을 얘기하고 싶은 거죠. 그래서 그 그런 말이 있잖아요. 역사를 잊은 민족에게는 미래가 없다. 이런 말이 있는 것처럼 지금 여호수아도 그 역사를 쫙 탕세계 얘기를 지금 해주고 있죠. 에, 그러면서 어, 그 하나님께서 결국에는 이 모든 것을 이루셨다. 그러니까 약속하셨고 이루셨다는 것을 이제 증명하는 거예요. 그래서 우리도 지금 하나님의 역사를 지금 여호수아서를 통해서 배웠죠. 그러면서 우리도 그렇다면 이제 미래에 대한 소망을 갖게 되는 거잖아요. 하나님이 약속하셨고 이루신 것처럼 우리에게서도 그것을 이루실 것이다. 이것을 보기 위해서 우리도 이 수천 년 전에 우리나라도 아니고 그 한참 떨어져 있는 중동의 한 나라에 있었던 역사를 우리가 공부한 것이죠. 왜냐하면 그것이 결국에는 우리의 미래와 연관이 있기 때문에 그런 것입니다. 여기에서 이제 그 13절부터 이제 본격적인 설교라고 할 수가 있는데 여기서 그 유명한 그 신명기에도 나와 있는 말을 하죠. 너희가 수고하지 않은 땅과 건설하지 않은 성읍에서 심지 않은 그 포도원과 감나무의 열매를 먹게 될 것이다. 이 말을 우리가 가만히 생각을 해보면은 이런 거죠. 우리가 지금 있는 이 공간은 우리가 벽돌 하나 놓은 적이 없잖아요. 그렇죠? 누군가가 한참 전에 지은 집에 우리는 그냥 누리고 있는 거죠. 지어준 거를. 도로도 마찬가지고 누군가가 한참 전에 어쩌면 우리가 태어나기도 전이었던 것들도 있겠죠. 그런 것에 알지 못하는 사람들이 깔아놓은 도로를 우리는 달리고 
그들이 만들어 놓은 이 모든 것들을 우리가 누리고 있다는 거예요. 그리고 그또 식물들도 보면은 우리가 먹는 과일들 있잖아요. 뭐 과일들 그거 하는데 우리가 물론 돈을 지불하긴 했지만 우리가 그것이 생기고 열매가 나게까지 물한번준적 없잖아요. 아무것도 한게 없죠. 정말 많은 사람들이 그 사이에서 씨를 뿌리고 또 경작을 하고 뭐 운송을 해오고 이 모든 과정을 다 거치고 나서 그 모든 고생을 다른 사람이 다 해줬고 우리는 너무 쉽게 그 음식을 먹게 된다는 거예요. 그래서 그 세상 사람들은 당연히 내가 페이를 했으니까 내가 그만큼 이거를 갖는 거지. 뭐 사회 시스템이 그렇게 돌아가는 거에 있어서 나도 어느 정도 일조하는 거지. 이렇게 그냥 논리적으로 생각할 수는 있겠지만 하나님을 믿는 우리는 더 실제적으로 생각을 해보면 사실은 그 모든 게 엄청난 감사할 일이고 은혜라는 거예요. 그렇잖아요. 우리가 쌀한번 농사 진적 없는데 밥을 매일 먹고 있잖아요. 그게 얼마나 사실은 기적인가. 그게 다 은혜라고 생각하기 시작하면 은 정말 끝도 없는 은혜들이 우리한테 있는 거죠. 감사할 일들이. 그렇죠? 커피 하나 지금 나지 않는 뉴욕에서 우리가 어떻게 신선한 커피를 마시고 이 모든 것들이 결국에는 하나님께 감사할 일이고 그 과정 속에서 우리를 위해서 수고해준 손길들한테 감사할 수 있는 일인 거죠. 그러니까 이렇게 하나님을 믿는 사람은 은혜에 센스티브해야 되는 거예요. 은혜에 센서티브하고 감사할 것들을 센서티브해지면 감사할 것들이 하루에 몇 개가 있겠습니까? 셀 수가 없겠죠. 감사할 것이 천지인 삶을 살아가는 거예요. 생각해보면 이것도 감사하고 저것도 감사하고 너무 많잖아요. 매일 아마존 우리가 오도하면 갖다주는 분들 어? 생각해봐요. 너무 많잖아요. 감사할 것들. 그거를 당연하게 시작 세상 사람들은 당연하게 생각하죠. 내가 페이했는데. 그러면 그들은 감사할 게 아무것도 없는 거예요. 근데 모든 것을 감사하기 시작하면 진짜 감사할 것이 천지인 감사가 넘치는 인생을 살게 되는 거죠. 근데 여러분들도 주변에 만나는 사람들 중에서 감사가 많은 사람이 좋습니까? 없는 사람이 좋습니까? 뭘 줘도 기뻐할 줄도 모르고 좋아할 줄도 모르고 그래 당연하게 여기고 금방 뭐, 어? 뭐 그러고 말고 이런 사람들 솔직히 같이 있고 싶지도 않잖아요. 뭘 해주고 싶지 않잖아요. 근데 작은 거에 되게 감동하는 사람 감동하는 사람들 있잖아요. 진짜 진심으로 고마워하고 그런 사람들이랑 있으면 그냥 너무 기쁘잖아요. 같이 있는 것 자체가. 더 만나고 싶어지죠. 생각해봐요. 이 세상에 있는 모든 그리스도인들이 이렇게 살아간다면, 이것만 한다면 대단한 일이 아니잖아요. 그냥 진짜 감사한 일에 좀 센서티브해져서 감사할 줄 알면 되는 거야. 그러면 그 사람들이 다 얼마나 매력적인 사람들이 되겠어요. 그리스도인들이라는 사람들은 정말 모든 거에 이렇게 사소한 거에 감사하는구나. 이 사람들이랑 만나면 너무 좋다. 뭐 커피가 맛있으면 그거 가지고 감사하다고 하고 뭐 이런 거 있잖아요. 날씨가 좋으면 날씨 좋다. 이렇게 될수 있다면 정말로 그리스도인들이 빛을 바라는 사람들이 될수 있다는 거예요. 그것만 해도. 그렇죠? 그러니까 그러한 모습들이 있어야 된다는 거. 그래서 오늘 이제 그 15절을 보면은 또 하나의 굉장히 유명한 구절이 나오죠. 오늘 보면 15절 한번 같이 읽어볼게요. 만일 여호와를 섬기는 것이 너희에게 좋지 않게 보이거든 너희 조상들이 강 저쪽에서 섬기던 신들이든지 또는 너희가 거주하는 땅에 있는 아모리 족속의 신들이든지 너희가 섬길 자를 오늘 택하라. 오늘 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라 하니. 아멘. 이 말씀도 되게 유명하죠. 나는 할 텐데 너네들은 너희가 결정해라 이렇게 말을 하고 있죠. 그러니까 여기서 너희에게 좋아 보이지 않거는 이거 이제 히브리어를 
그대로 해석하면 만일 너희 눈에 악하게 보인다면 이런 건데 이제 의역을 하면 이렇게 되는 거죠. 내키지 않으면 그러니까 너희들이 내키지 않으면 너희는 안 하려면 안 해도 된다. 그렇지만 나와 내 집은 여호와만 사랑하고 여호와만 섬길 것이다. 이렇게 말하고 있는 거예요. 뭐가 보여집니까? 강요하지 않고 있어요. 그렇죠? 이 언약을 갱신하는 거거든요. 지금 이 시기가 지금 마지막에 여호수아가 떠나기 전에 돌을 비석을 세우잖아요. 이걸 기념을 하면서 지금 하나님과의 언약을 리뉴를 하는데 이 장면과 당연히 비교할 수밖에 없는 장면이 뭐냐면 이스라엘에게 모세가 마지막으로 신명기에서 유언처럼 했던 말들이 있고 그때 그러니까 모세가 마지막 모세의 마지막 설교인 거죠. 지금 이거는 여호수아의 마지막 설교. 그리고 또한 가지는 첫 번째 언약의 돌판 그 십계명 돌판을 가지고 모세가 내려왔을 때 그때도 이제 하나님과 이 이스라엘이 언약을 맺도록 그 모세가 중재를 해주고 있잖아요. 그 모습과 당연히 이게 오버랩이 되죠. 모세와 이스라엘 하나님 그리고 지금 여호수아. 근데 그두 가지 장면을 오늘 지금 다 살펴볼 수는 없는데 거기를 보면 차이점이 뭐냐면 모세는 그들에게 묻질 않아요. 그냥 선택권이 없어요. 그러니까 이스라엘은 아직 준비가 안돼 있는 거예요. 그냥 시키면 해야 되는 거예요. 그러니까 모세와 여호수아의 그 이끄는 방식이 다르죠. 모세는 그냥 순종과 순종의 축복, 불순종의 저주에 대해서 경고하고 그냥 순종해라 이렇게 하고 끝이에요. 근데 여호수아는 어떻게 합니까? 역시 축복도 얘기하고 저주도 얘기했지만 마지막에 뭐라고 합니까? 선택은 너에게 달렸다. 너희는 어떻게 하겠냐? 이렇게 말하는 거죠. 그 둘의 차이가 극명하게 보여지는 것이 또 있는데 그두 사람이 오버랩 되는 게 어디냐면 어, 전에 수요배 때도 말한 적이 있지만 모세가 가른 물이 있죠. 홍해. 그리고 여호수아 시대에 가른 물이 어디죠? 요단강이죠. 그두 개가 또 오버랩이 될 수밖에 없는 거잖아요. 그런데 모세는 어떻게 했습니까? 그 물을 가를 때. 아무도 그 물로 나서지 못하고 있을 때 모세가 혼자 나가서 팔을 뻗었어요. 그때 물이 갈라졌거든요. 아무도 나가지 않고 혼자 나갔어요. 근데 여호수아는 어떻게 했습니까? 제일 먼저 누가 갔죠? 언약계를 메고 있는 제사장들이 제일 먼저 가고 그 다음에 또 누가 갔죠? 그 요단 동쪽에 세 지파가 수만 명이었거든요. 그 군인들이 그 다음에 갔어요. 그 다음에 이제 본진, 이 이스라엘 본진이 갈때 거기에 이 여호수아가 있었다는 거예요. 그러니까 완전히 다르죠. 이 상황이. 그러니까 여호수아는 사실상 그 이스라엘 안에서 움직이는 리더십이었다는 거예요. 모세는 완전히 혼자 떨어져 있는 거룩한 하나님을 보여주는 어떤 굉장히 독특한 리더십을 가지고 있었다면 강한 리더십. 이 여호수아는 사실상 그들과 하나 있다가 그 중에서 뽑혀 나온 거기 때문에 그들 안에서 움직이는 리더십을 계속해서 보이고 있다는 거죠. 그래서 모세는 그 이스라엘 민족에 있어서 거의 구원자였잖아요. 메시아 같은 캐릭터였고 생명의 은인이었죠. 완전히 죽을 수 있는 자들을 생명의 은인이고 또그 신약 신약 성경에서도 보면은 그 홍해를 지난 거를 뭐라고 표현하냐면 그 세례로 표현을 하잖아요. 그러니까 한마디로 그들을 다시 태어나게 한 다시 낳은 그 아버지 같은 역할을 하는 거예요. 그 노예로 있던 그들을 이제 하나님의 백성으로 다시 태어나게 만들어주는 엄한 아버지 같은 사람이 모세였다면 여호수아는 어떻습니까? 맏형 같죠. 
그들 중에 있었지만 그들 중에서 이제 리더가 돼서 직접 본을 보이면서 그들 안에서 같이 움직이는 리더로서 보여주는 마천 같은 리더십을 이렇게 그두 리더십의 차이가 보여준다는 거죠. 그리고 이제 오늘 본문에서 우리가 특이하게 생각해야 될 것이 뭐냐면 아까 그 지금 모여있는 곳이 어디라고 그랬죠? 세겜이라고 그랬어요. 근데 세겜이라고 했는데 여호와의 성소가 있다고 말하고 있어요. 세겜의 여호와의 성소? 좀 이상하지 않나요? 여호와의 성소는 지금 어디 있죠? 길가에 있던 성소가 어디로 갔습니까? 실로로 갔잖아요. 실로. 실로에 있어야 되는데 지금 세겜이라고 말을 하는 거예요. 그래서 제가 그 지도가 아마 있을 거예요. 방송으로 보는 분들이 지도 있을 거고 제가 여기서도 보여드릴게요. 네. 지금 여기 보면은 여기가 세겜이에요. 세겜. 그리고 베델이 여기 있죠. 그러니까 그 세겜과 베델이 있는데 세겜과 베델이 동시에 등장하는 사건이 뭐죠? 야곱의 자녀들이 디나 사건이 있었죠. 디나가 겁탈을 당하고 레이와 시므온이 그 세겜 족속들을 다 없애버린 일이 있었죠. 그러고 나서 세겜에서 베델로 가잖아요. 야곱이. 그렇죠? 근데 실로가 어딨냐면 바로 이 중간에 있는 거예요. 그러니까 오늘 이 본문에서 세겜이라고 말해놓고 다시 여호와의 성소 옆에 있는 그 상수리나무다 이렇게 말하거든요. 거기에다 지금 비석을 세운 거예요. 그 상수리나무 앞에. 그런데 거기를 세겜이라 그랬는데 원래 실로라는 거죠. 그러니까 어떻게 해석할 수 있냐면 세겜이라는 것은 좀더 넓은 지역을 포함하고 있다는 거예요. 세겜이라는 지역이 넓은 지역 중에 실로는 그 끝에 있는 곳이라는 거죠. 그러니까 다시 보면 이 실로가 여기에 있잖아요. 그러니까 세겜이라는 지역이 꽤큰 지역을 차지하고 그 남쪽 끝에 그 안에 소속돼 있던 땅인 중에 하나가 바로 실로였다. 이렇게 보면 이게 이제 우리가 해석이 되는 거죠. 그래서 그 이제 그 세겜은 실로가 그 세겜 안에 있었다. 이렇게 볼수 있는 거죠. 그래서 거기에 이제 그 그런데 이제 상수리나무가 있다고 되어 있잖아요. 성소 옆에 상수리나무가 있고 상수리나무 앞에서 지금 그들이 모였고 그들이 모였는데 그 거기에다가 이제 비석을 세웠는데 상수리나무 아래서 모인 것은 어떻게 보면 어그 지극히 그 당연한 일인 게 햇빛이 굉장히 뜨거운 중동이잖아요. 근데 상수리나무라는 것이 그 사방으로 잎이 쫙 펼쳐진 굉장히 큰 나무거든요. 그러니까 한국의 시골을 가본 분들은 아시겠지만 거기에 보면은 마을 어귀에는 느티나무라는 것들이 있어요. 느티나무 그래가지고 뭐 당산나무라고도 부르고 정자나무라고도 부르고 근데 그 나무들을 정자나무라고 부르는 이유가 뭐냐면 정자가 원래 이렇게 햇빛을 가려주는 그런 곳이잖아요. 이 나무가 워낙 사방으로 그러니까 한쪽이 아니라 사방으로 쫙 둘러서 잎, 잎이 막 어마어마하거든요. 그러니까 그 밑에 그늘이 이렇게 져 있잖아요. 그러니까 거기는 항상 시원한 거예요. 그러니까 거기에 마을 어른들이 이렇게 모여가지고 앉아있고 그런 거죠. 그러니까 그런 일들이 그래서 사람들이 모임을 하거나 뭐 제사를 지내거나 어떤 사람들이 모여서 오랫동안 있어야 되는 일이 있을 때 바로 그런 나무 아래에서 모였던 거죠. 이 상수리 나무 아래에서. 그런데 그 세겜 하면은 아까 말했듯이 그 야곱의 딸 디나가 겁탈당했던 그 사건인데 거기에서 마지막에 어떤 일이 일어나냐면 야곱이 그 족속들 가족들을 다 데리고 와서 이제 그곳을 떠나잖아요. 떠나고 이제 베델로 이동하기 전에 어떤 일이 있었죠? 상수리나무 앞에 와서 그 귀걸이나 악세사리들을 다 떼서 
그 우상들을 다 꺼내와서 거기다 다 묻는 일을 한 거예요. 바로 이 세겜의 상수리나무 앞에서. 그때는 아직 송소가 당연히 없었죠. 언약계도 없었으니까. 그렇지만 바로 그 나무 앞에 이것을 묻은 거예요. 이 상수리나무라는 것이 참나무과인데 보통 천년을 넘게 살거든요. 그러니까 그 시간 차이가 한 400년 정도 차이가 나지만 그 400년 후에 그곳에 송소가 생긴 거죠. 같은 장소에. 그, 그게 이제 창세기 35장 4절에 나오거든요. 그 창, 그 세겜 근처에 있는 상수리나무 아래에 묻었다. 이렇게 말하고 있죠. 요, 그, 이 야곱이. 그러니까 이 상수리나무는 그때 당시에는 야곱이 거기에 객이었잖아요. 거기에 원래 세겜 족속들이 살고 있었고, 야곱 족속이 거기에 땅을 일부 사가지고 그 성읍에 정착해서 일부 자기 가족들만 살고 있었죠. 그러니까 자기 땅이 아니라 돈 주고 샀지만 그 이방 땅의 일부 지역만 거기서 살고 있었던 거죠. 근데 그랬다가 이제 원래는 베델로 가는 길에 거기서 멈췄다 그랬잖아요. 베델로 가다가 베델은 아직 황무지였고 거기는 이미 성읍이었기 때문에 그냥 거기에서 정착을 해버렸는데 그것을 보고 이제 그, 그 일로 인해서 결국에 디나 사건이 난 것이고 그래서 이제 야곱이 이제 정말 마음을 찢으면서 회개한 곳이 이 상수리나무고 거기에서 이제 이 우상들을 다 묻고 다시 마음을 잡는 거죠. 이제 베델로 다시 돌아가라는 하나님의 음성을 듣고 베델로 떠나기 전에 이제 그 우상을 다 묻은 거예요. 그런데 지금 그 똑같은 곳에서 여호수아가 이스라엘 민족에게 너희들 가운데 있는 우상을 싹다 치워라. 똑같은 곳에서 똑같은 말을 하고 있는 거죠. 오늘 24장 23절 볼까요? 한번 같이 읽어볼래요. 24장 23절 여호수아가 이르되 그러면 이제 너희 중에 있는 이방신들을 치워버리고 너희의 마음을 이스라엘의 하나님 여호와께로 향하라 하니 아멘 그러니까 이 세겜의 상수리 나무 앞에서 자신들의 조상이었던 야곱이 그런 슬픈 사형, 상황 속에서 그런 그 우상을 묻는 일이 있었고 그 일이 지금 이 상수리 나무 앞에서 또 일어난 거죠. 그런데 이 상수리나무는 사실 그보다도 더 전의 일까지도 기억하고 있는 거예요. 오늘 본문 보면 그 마치 바위가 기억한다는 것처럼 얘기를 하잖아요. 여수아가 이 바위가 이걸 다 기억할 거다 한 것처럼 사실은 이 상수리나무도 기억을 하고 있는 거라고 본다면 창세기 12장 5절에서 7절을 한번 누가 찾아보면 좋겠는데 창세기 12장 5절에서 7절 네, 찾으신 분? 네, 네, 한번 읽어주세요. 네. 아브라함이 그의 안에 사례와 조카 록과 파란에서 모든 모은 모든 소유와 얻은 사람들을 이끌고 가나안 땅으로 가려고 떠나서 마침내 가나안 땅에 들어왔더라. 아브라함이 그 땅을 지나 세겜 땅 모래 상수리나 모래 상수리 나무에 이르니 그때의 가난한 사람이 그 땅에 거주하였더라. 여호와께서 아브라함에게 나타나 이르시되 내가 이 땅을 내 자손에게 주리라 하신지라 자기에게 나타나신 여호와께 그, 그가 그곳에서 재단을 쌓고 아멘 뭐라고 말하고 있습니까? 세겜 땅의 상수리나무 그리고 이 아브라함이 그 다음에 어디로 가는지가 되게 중요한데 지금 있었던 곳이 세겜이잖아요. 그 다음 지역이 어딜까요? 
어디로 갔을까요? 베델로 갔죠. 야곱과 똑같아요. 베델로 가는 길에 있는 바로 세겜 땅 상수리나무. 똑같은 거죠. 바로 실로라는 뜻이에요. 그러니까 실로의 상수리나무 옆에 지금 아브라함이 만든 이 재단이 지어졌는데 이 재단이 최초로 만들어진 재단이에요. 하란 땅에 그 이방 땅에 그 아들로 태어났잖아요. 아브라함이. 근데 그 아브라함을 하나님이 부르셔서 그 땅을 떠나게 하시고 이제 그 요단을 건너서 이 세겜 땅에 오게 하신 다음에 이 세겜 땅에서 처음으로 재단을 지은 거예요. 맨 처음으로. 거기에서 재단을 쌓고 이제 제사를 지낸 건데 그곳에 지금 바로 성막이 설치됐다는 거예요. 놀라운 일이죠. 그러니까 하나님의 그, 그 신실하심이 계속해서 보여지는 거죠. 그러니까 이것은 또 아까 지금 야곱의 사건이 있기 최소 200년 정도 전에 있었던 일이거든요. 그러니까 이 상수리나무가 600년간 오늘 이 사건까지 600년간 있으면서 이 모든 상황에 다 증인이 됐다는, 증어, 증인이 됐다는 것이죠. 네. 그 600년이 지나도록 그 자리에 그대로 있는 이 나무가 어떻게 보면 야곱이 그 나무 앞에서 정말 엉엉 울면서 그것들 우상들을 다 거기다 이렇게 집어넣으면서 얼마나 슬펐겠어요. 자기가 베델로 갔어야 되는데 여기 오는 바람에 딸이 간그 겁탈을 당하고 아들들이 이런 정말 흉악한 범죄를 저지르고 하나님 앞에서 범죄해서 이제 가야 되는 이 상황 속에서 너무나 슬픈 그러기 때문에 사실은 그 상수리나무를 생각하면 야곱의 자, 자식들은 생각했을 때 자신들이 묻은 그 우상들이 생각나잖아요. 그 슬펐던 날 그것의 슬픔의 날인데 이제는 그 죄악을 떠나고 우상을 버리고 하나님만 섬기고 하나님께만 가겠다고 하는 그 약속의 순간 언약을 다시 리뉴하는 순간이잖아요. 이 번제가 들여지는 성소가 그것에 세워졌다는 것은 이제는 무슨 말입니까? 지구상에 그때 당시 지구상에 어떤 곳보다도 소망적인 곳이 바로 그 상수리나무 아래가 됐다는 거예요. 가장 비참하고 슬펐던 실패의 장소가 동시에 이제 가장 소망적인 장소로 변화된 일이 바로 거기에서 일어났다는 거죠. 그런데 그 세겜이라는 곳이 우리가 예전에 그 여수와서 초창기에 볼때그 지파들을 두 부류로 나눠가지고 그 그리심산과 에발산에 나가지고 에발산은 저주, 그리심산은 축복 이렇게 했었잖아요. 그게 이제 모세를 통해서 하나님이 주신 명령이었고 여수와 때 실제로 일어났는데 그것이 있는 곳이 어딥니까? 세겜이에요. 그곳이 있는 곳이. 그 세겜이, 세겜이 있으면 이 위쪽에가 이렇게 돼가지고 이쪽이 이제 에발산이 있고 이쪽이 그리심산이 있고 그 밑에가 이제 실로가 있는 거예요. 그래서 그 사실 그 축복과 저주를 상징하기 때문에 천국과 지옥을 상징하기도 하거든요. 이 그리심산과 에발산이. 그러니까 뭐가 떠오릅니까? 이, 이 실로를 생각했을 때, 이 성막이 있는 이 상수리 나무를 생각했을 때 떠오르는 나무가 있죠. 여기 있잖아요. 십자가. 이 나무가 있는 거예요. 거기가 바로 죄인들의 사형, 사형틀이잖아요. 십자가가. 그런데 왜 우리의 집에 데코레이션으로 놔두고 있습니까? 사형틀이었는데. 끔찍한 죄인들만 죽는 사형틀이잖아요. 가장 잔인하게 죽는 사형틀인데 우리가 집집마다 이렇게 갖다 놓는 이유가 생명나무가 됐잖아요. 소망의 생명나무. 우리에게 영생을 주는 나무가 됐잖아요. 그렇기 때문에 
이제 십자가 아래서 드려지는 이 예배들이 소망, 가장 소망적이게 됐기 때문에 소망의 땅이 되기 때문에 이렇게 되는 거죠. 그래서 이 실로라는 곳의 의미를 생각해 보면은 그리심산과 에발산도 있지만 또 동시에 세겜과 베델의 사이에 있다는 거예요. 그 의미도 굉장히 큰 거죠. 세겜은 그 세상의 문화가 발달된 곳이었고 베델은 황무지였지만 하나님이 직접 찾아와서 그 슬픔 속에 소망 없이 있던 그 야곱을 만나준 곳 바로 그곳이잖아요. 그리고 두 번째 재단이 또 세워졌던 곳 그것이 베델이에요. 그 아브라함에 의해서 그렇기 때문에 그 중간에 이 중간에서 지금 이 언약을 갱신하고 있다는 것의 의미가 얼마나 크겠습니까? 그러니까 그곳은 중간이라고도 말할 수 있고 하나님의 집으로 가는 문과 같은 곳이라고도 할수 있죠. 그 바로 그 거기 끝그 다음이 베델이니까 그 길의 문과 같은 곳에서 이제 우리에게 여호수아가 도전하고 있는 거예요. 너희가 어떻게 할 것이냐? 이제 너희는 어떻게 할 것이냐? 이 앞으로 나갈 것이냐 아니면 세계모로 갈 것이냐 이것을 결정하라라고 지금 도전하고 있는 것이죠. 그 야곱의 가족들에게도 이미 우상들이 들어와 있었잖아요. 자기도 모르게 그 장신구들을 묻을 만큼 가지고 있었던 거예요. 근데 가나안 정복을 거의 마친 상태에 이들에게 그러면 우상이 있다는 거예요, 없다는 거예요. 없으면 지금 없 치우라는 말을 지금 여기서가 할 필요가 없죠. 이제 막 차지하고 지금 어떻게 보면 가장 소망적인 상태잖아요. 땅을 막 차지하고 의기양양에 있는 상태인데 우상이 이미 들어와 있다는 거예요. 그것에 대해서 도전하고 있는 거죠. 너희들은 하나님이 모를 거라고 생각하겠지만 하나님이 다 알고 있다. 너희들 가운데 이미 우상이 싹트고 있다는 것을 알고 있다. 그러니까 이제 결단해라. 하나님이 다 보고 있으니 결단해라. 세상이냐? 하나님이냐, 에발산이냐, 그리심산이냐, 세겜이냐, 베델이냐 이것을 선택하라는 것입니다. 저와 저희 집도 우리를 위해서 십자가를 지시고 부활하신 하나님, 여, 예수님만, 여호수와 똑같은 이름이죠. 예수님만 섬기기로 결단을 했습니다. 여러분 어떻습니까? 결단했습니까? 네. 양발 다 걸치지 않고 그리심산으로 베델로 완전히 가기로 결단하십니까? 하나님이 지금 다 듣고 있어요. 결단하시죠? 하나님 앞에서 약속하시는 거죠. 네. 그렇다면 은 여러분도 이제 여호수아의 말에 아멘을 해야 되는 거예요. 6절에 보면 6절에 뭐라 그러냐면 그러므로 너희는 크게 힘써서 모세의 율법책에 기록된 것을 다 지켜 행하라. 그것을 떠나 우로나 좌로나 치우치지 말라. 이렇게 말하고 있죠. 이말 어디서 많이 들어보지 않았습니까? 우리가 아까 읽었잖아요. 하나님이 여호수아에게 했던 말이잖아요. 처음부터. 하나님이 여호수아에게 했던 말을 지금 여호수아가 모든 이스라엘에게 똑같이 하고 있는 거예요. 무슨 말입니까? 이제 너희가 여호수아다. 아멘입니까? 네. 아멘인 거예요. 이제 우리 모두가 이 상황을 지나가고 나면 다 여호수아라는 거예요. 여호수아에게 한 약속이 여러분에게 한 약속이 된다는 거예요. 강하고 담대하고 하나님이 우리에게 주신 그 약속을 붙들고 지키고 좌로나 우러나 치우치지 않고 살아가면 
형통할 것이고 여호수아의 이 삶처럼 하나님이 그를 통해서 이루고 싶은 것 지금 다 이루었잖아요. 마지막까지 존경을 받으면서 정말 하나님의 뜻을 다 이루고 마치는 삶을 살아가는 거예요. 그리스도인들이 과연 다 하나님의 뜻을 이루고 인생을 마칠까요? 그러지 못하는 거죠. 만약에 그렇다면 다 그냥 자연히 다 기르고 마친다면 은 성경에서 그렇게 바울이 예수님께서 거룩하라고 하고 의로우라고 하고 내 말을 따라 살으라고 하고 이렇게 명령하실 일이 없는 거죠. 자연히 다 그렇게 될 텐데 그런 사람들은 구원파예요. 구원파들은 예수 믿으면 그냥 내 나는 죄를 지을 수 없는 존재가 됐기 때문에 내가 하는 건다 괜찮다는 거예요. 그게 아니죠. 예수님을 믿었으면 이제 너희 안에 있는 예전에 없었던 새로운 새로운 갈망, 의로운 갈망 그것을 쫓아서 살아가라는 거예요. 그 주변을 맴돌고 있는 세상의 생각들, 세상의 소리들 TV에서 나오는 것들, 신문에서 말하는 것 주변 내 친구들이 말하는 그 가치관을 쫓아 살지 말고 내 마음속 깊숙한 곳에서 영이, 성령이 나한테 원하는 내 삶에 원하는 그것을 쫓아 살수 있는 열망이 내 안에 있고 그것을 살아갈 힘도 너희 안에 있으니 그렇게 살아라 라고 말씀하는 거죠 못하는데 어떻게 하라고 하시겠습니까 예수님이 말이 안 되는 거죠 그러니까 예수님께서는 그것을 그렇게 사모하며 살아라는 거예요 그래서 바울이 뭐라 그랬습니까 나를 위한 멸류관이 준비되어 있다 그런데 누구한테도 준비되어 있다고 했냐면 주님이 오실 그날을 사모하는 사람들 여러분이 생각할 때 세상의 모든 그리스도인들이 주님이 지금이라도 빨리 오세요 그날 사모하고 있다고 생각하십니까? 아니죠 아직 준비가 안 됐습니다 결혼을 한 다음에 오시고 내가 이거는 좀 이룬 다음에 오시고 그런 사람들은 아직 아니라는 거예요 오늘 본문에서도 정말 구약 성경인데도 불구하고 여호수아는 하나님을 만났기 때문에 뭐라고 말하냐면 여호와를 가까이 하라 그러는 거예요. 여호와를 가까이 하라. 가슴이 붙어있던 사람인 거예요. 여호와의 가슴이 붙어있었기 때문에 여호수아가 이런 삶을 살수 있었고 우리는 가슴이 붙어있는 게 아니라 안에 들어있어요. 그렇다면 더욱 여호수아처럼 살수 있는 거잖아요. 바울처럼 살수 있는 거잖아요. 그 힘이 우리 안에 있기 때문에 우리가 어떤 노력을 해가지고 그것을 달성해야 되는 게 아니라 우리가 할 일은 내 힘을 빼고 주님이 내 안에 주는 것을 쫓아가려고 하는 그것을 믿고 신뢰하는 내 안에 그 힘이 있다. 그것을 믿고 신뢰하는 것을 키워야 되는 거예요. 그러면 은 주님이 오실 날을 기대하는 사람이 될수 있고 멸류관이 기다리고 있는 사람이 될수 있고 이렇게 하나님이 내 인생에 주신 그 꿈들 하나님이 다 이루시는 것을 보게 하실 그 날이 기다리고 있는 사람들이 우리가 다될수 있다는 것입니다. 여러분이 모두 이 여호수아라는 사실 믿으십니까? 같이 기도하시겠습니다.